1: een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu... Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie. Ik vraag hem wat de sector kan doen om te voorkomen dat er een pechgeneratie ontstaat bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. En jij vertegenwoordigt die fondsen. Je was hier een klein jaar geleden ook. We hebben nog eventjes de cijfers erop nagekeken. Toen bestond de federatie nog uit 189 pensioenfondsen. Inmiddels zijn dat er volgens de website 166. Correct. Als ik hier over een jaar spreek, zit je dan nog boven de 100 of gaat dit in een rap tempo naar beneden?
0: Ja, dat is een lastige, maar dat hij nog wel naar beneden gaat, is wel een feit. We komen overigens ooit van meer dan duizend pensioenfondsen. Dus in de afgelopen 10, 15 jaar is dat teruggegaan naar 166. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met wet- en regelgeving... die steeds ingewikkelder en uitgebreider wordt... en waarbij kleine pensioenfondsen dat eigenlijk niet meer kunnen bolwerken. Ook nu de transitie... De overgang naar het nieuwe stelsel zorgt er ook voor dat sommige fondsen denken, ja, ga ik dat nu nog zelfstandig doen of vind ik mezelf daar te klein voor en uh, is het nu beter om te stoppen en te fuseren uh, of het onder te brengen bij een, uh, bij een uh, algemeen pensioenfonds. En waarom zou een fonds daar te klein voor zijn? Wat komt op die fondsen af waardoor ze het op eigen kracht niet meer redden? Nou ja, er komt steeds meer op fondsen af. Dat heeft vooral te maken met wet en regelgeving... en ook toezicht vanuit AFM en DNB. En we krijgen natuurlijk eh, onder de nieuwe wet... ook weer nieuwe toezichtskaders. Eh, die worden wel weer wat zwaarder dan dat ze eh, nu zijn. Ja, en dan maakt ieder fondsbestuur toch de afweging... van ja, eh, als je een klein fonds bent met, met drie, vier of vijf mensen op kantoor... Ja, heb ik dan nog voldoende specialisme in huis... om dat ook voor elkaar te kunnen krijgen. Je spreekt er al over alsof dat
1: nieuwe pensioenstelsel als onafwendbaar is, dat dat er hoe dan ook gaat komen. Zover is het nog niet, maar een belangrijke hoorde is wel genomen. Namelijk instemming door de Tweede Kamer. Ruim ook. Zo'n 100 van 150 leden hebben ingestemd met die nieuwe pensioenwet. Daar gingen wel heel veel debatten aan vooraf. Op een zeker moment zelfs per wetsartikel. Hoogst uitzonderlijk. Ja. Ja. Uh, heb je er ook nog steeds uh, kleine oogjes van? Want het duurde tot ver in de nacht zo af en toe.
0: Ja, het is voor nu en dan laat geworden. Uh, en, en uh, ik woon in Leeuwarden... dus ik heb ze nu dan ook maar het hotel gepakt in Den Haag... om daar te blijven overnachten... Um, uh, en inderdaad, lange debatten. Er zijn uiteindelijk ook 2800 vragen gesteld door Tweede Kamerleden. En ook al die 2800 uh, zijn beantwoord uh, door het ministerie, door de minister. Uh, uh, inderdaad, lange debatavonden. En overigens is dat ook prima. Want uh, er zijn ook uh, amendementen en moties van verschillende Kamerleden aangenomen. Die de wet uh, ook gewoon verbeterd hebben. Uh, en dat is prima. En, en wat is grosso modo nu wat er in die wet geregeld Geregeld wordt. In die wet wordt uh, geregeld dat wij uh, van een systeem gaan waarbij nu uh, pensioenfondsen, uh, als je als deelnemer stort je geld uh, in een grote pot, en je werkgever doet dat ook, uh, en dat is één berg geld. En waar we naartoe gaan in het nieuwe systeem is dat iedereen eigenlijk zijn eigen potje uh, krijgt. Uh, waardoor je geen grote buffers hoeft aan te houden... en waardoor als het goed gaat op de financiële markten... er ook veel sneller de pensioenen verhoogd kunnen worden. Er wordt heel veel gesproken over dat scenario... waarin het goed gaat op de financiële markten.
1: Maar als je kijkt naar de afgelopen jaren... dan zie je dat dat niet per se zo hoeft te zijn. Dat die omgeving ook tamelijk volatiel kan zijn. Ja. Denk je dat deelnemers ook bereid zijn... om die kant van de medaille
0: onder ogen te zien? Daar moeten we goed over communiceren, maar als je even langjarig terugkijkt, dan maken pensioenfondsen 6 tot 7 rendement per jaar. En ja, daar zitten jaren bij dat het rendement een keer min 10 is, en er zitten ook jaren bij dat het plus 20 was. Um, um, uh, wat we dus ook doen onder, in de, onder de nieuwe wetgeving... is dat er een reservepot aangelegd mag worden. En die pot is dan vooral bedoeld om uh, grote schokken uit te vlakken... of helemaal op te vangen. Daar
1: gaan fondsen zelf over, toch? Over wat daar gaan fondsen zelf
0: vondsen. over. Ja, daar gaan sociale partners over binnen het fonds... die op een gegeven moment kunnen besluiten hoe... Uh, uh, in welk systeem ze uh, willen. Want er zijn twee systemen binnen die nieuwe wetgeving. En daar moeten ze een keuze in maken. Uh, nog even over uh, wat er wordt gezegd. Hè. Het wordt toch allemaal wat individueler. Je hebt je eigen
1: potje. Maar voor verreweg de meeste mensen geldt toch dat ze bij een fonds zitten. En dat ze daar eigenlijk niet of nauwelijks in kunnen bewegen. Hoe individueel wordt het nu werkelijk... Stel dat je goed hebt nagedacht over je pensioen en je zegt, nou maar ik wil bij een fonds waar duurzaam beleggen, hoog in het vaandel staat en ik heb daar fiducie in, ik ken dat fonds, ik heb me eindelijk echt verdiept in mijn pensioen, dan zit je toch
0: alsnog vast op de plek waar je al zat. Ja, dat is, dat is niet het systeem wat wij kennen. Hè. Wij, wij kennen het systeem van verplichtstelling. Uh, dus uh, op het moment dat je bij een werkgever zit... dan zit je ook automatisch bij het pensioenfonds waar die werkgever uh, bij zit. Dat is het systeem wat we nu hebben. En ook onder de nieuwe wetgeving blijft uh, dat systeem. Wat je wel ziet is dat uh, pensioenfondsen uh, hun ogen niet sluiten voor maatschappelijke ontwikkelingen. Uh, en dat uh, bij het beleggingsbeleid van fondsen uh, wel uh, sterk aan het veranderen is. En dat men echt wel oog heeft voor uh, welke kant ontwikkelt de maatschappij zich uit en wat moeten wij daarin uh, doen. En dat is natuurlijk belangrijk, want je kunt uh, enerzijds uh, uh, alleen maar beleggen in uh, zaken die heel veel rendement opleveren. Dan heb je een hoog pensioen voor je deelnemers, maar als er vervolgens geen wereld meer is waar je een beetje leuk in kunt leven, heb je ook niks aan dat hele hoge pensioen. Dus de afweging die pensioenfondsen echt maken, is: hoe krijg ik aan de ene kant een zo hoog mogelijk rendement voor mijn deelnemers? Maar aan de andere kant, hoe kunnen wij ook bijdragen uh, aan een mooiere en een betere wereld? Dat snap ik. Maar ik wil toch nog even terug naar dat individualiseren van het stelsel. Ik kwam een gesprek ja? tegen dat jij voerde
1: met Theo Gommer, bekende pensioenadvocaat, columnist bij de Telegraaf. En zijn woorden: ik parafaseer een beetje zijn toch: het is een beetje gemillimeter. Hè? Als je echt wil dat mensen meer zelfstandig kunnen kiezen en zich ook gaan bezighouden met hun pensioen. Zorg er dan voor dat die verplichtstelling van tafel komt. Want daarmee uh, ja, hebben mensen echt de ruimte om te kiezen wat ze willen. Waarom is dat onwenselijk?
0: Kijk, uh, uh, dat is niet iets waar de pensioenfederatie over gaat. Wat je op een gegeven moment ziet is dat uh, ook deze nieuwe wet... Uh, is een akkoord tussen vakbonden, werknemers... Uh, uh, de werkgeversorganisaties en de regering. En die zijn met z'n drieën van mening... dat ook onder de nieuwe wetgeving de verplichtstelling die wij hebben... Uh, het juiste uitgangspunt is. Dus dat is een, wat mij betreft een gegeven dus wat we hebben. We het hebben. maar uit
1: te voeren. Maar je mag er toch wel een opvatting over hebben als voorzitter van de federatie? De,
0: de, de, de fondsen hebben het maar uitvoerd. Maar kijk, er zit een andere kant. Hè? Dus enerzijds is het een sympathiek idee van Theo Gommer. Aan de andere kant op het moment dat we de verplichtstelling opheffen, eh, dan moeten mensen het meer zelf gaan regelen. En wat je op dit moment ziet is dat eh, als je kijkt naar eh, mensen die eh, gestopt zijn met hun baan en zzp'ers zijn geworden, dat van die zzp'ers maar 3% zijn pensioen regelt en 97% niet moet veranderen, hè? dat is een van de dat voorwaarden moet, van GroenLinks ja. om
1: in te stemmen. Het ja. percentage
0: dat wel wat doet voor zijn pensioen moet uh, echt verdubbeld worden. Klopt, klopt. maar in mijn beleving toont dat nu aan dat de verplichtstelling hard nodig is. Want als je dat loslaat en iedereen zelf zijn eigen pensioenfonds moet gaan zoeken, zullen er veel minder mensen pensioen opbouwen dan wat nu gebeurt onder de verplichtstelling. Ja. Toch nog even naar wat er dan,
1: als het allemaal doorgaat, moet gebeuren voor 2027, want die deadline wordt gesteld. Dat moet dan allemaal wel ordentelijk verlopen. Er zijn een paar toezichthouders die zich daarmee moeten bezighouden. AFM, DNB, eh, die hebben ook hun inbreng gehad... Eh, bij bepaalde expertmeetings in de Tweede Kamer. Er is er al eentje geweest, er komt er nog één. De Nederlandse bank zegt... ja, het is wel belangrijk om een gestage voortgang te realiseren met elkaar... en piekbelasting te voorkomen. Ja. Eh, denk jij, jij kent een beetje het sentiment onder de leden... dat heel veel fondsen zullen afwachten tot... 2026, 2027 en dat vervolgens leiding in last raakt.
0: Nee, dat zal niet gaan gebeuren. Uh, kijk, wat we op de als de wet uh, aangenomen wordt over een paar maanden, en daar gaan we maar even vanuit, dan hebben we een aantal fondsen die op het eerst mogelijke moment 1 januari 2024, dus over tien maanden al gaan overgaan, gaan invaren. En dat is mooi, uh, uh, want dan zijn er al een aantal fondsen die echt gaan uittesten van hoe werkt nou die wetgeving, hoe werkt nou die regelgeving en kan ik daarmee uit de voeten? Zijn dat fondsen die een buffer hebben om dat zich ook te kunnen uh, permitteren? Nou, dat zijn vooral fondsen die uh, vinden dat uh, hun deelnemers er heel veel baat bij hebben uh, dat, uh, dat ze naar het nieuwe systeem toe gaan, omdat het voor hun deelnemers veel beter uitpakt. Heeft dat te maken met de leeftijd van deelnemers, onder andere ook? Hè? Want uh, er is een pechgeneratie. Uh, 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 een en, en, een... Nee, nee, eigenlijk is het meer uh, heel fondsspecifiek dat ze zeggen... van nou voor onze deelnemers zou het goed zijn dat en daarom gaan ze over. Uh, maar waarom is het voor het ene fonds
1: en de deelnemers van dat fonds... nu voordelig om alvast over te stappen en voor het andere fonds niet? Dat heeft dan te maken, ja. neem ik aan, met de samenstelling... Van de deelnemers. Nou ja,
0: dat heeft te maken met samenstelling van de deelnemers, maar dat heeft ook uh, te maken met hoogte van het vermogen. Dat heeft ook te maken met de afspraken die gemaakt zijn binnen het uh, fonds. Over uh, wel of niet verplicht indexeren. Nou, zo, zo, ja, er zijn eigenlijk een hele trits aan, aan onder onderdelen waarom dat wel of niet interessant kan zijn. Dat geldt overigens ook als je zegt... van nou ja, er zullen een aantal fondsen heel snel willen... en er zullen ook een aantal fondsen pas op het laatste moment gaan... omdat die eigenlijk zoiets hebben van nou, hoe later we gaan des te beter. DNB heeft natuurlijk gelijk dat het mooi zou zijn als er een goede spreiding is... en dat gaat in onze ogen ook wel gebeuren... Want uh, op een paar fondsen na, hebben bijna alle pensioenfondsen hebben hun administratie en hun beheer uitbesteed aan een pensioenuitvoeringsorganisatie. En daar zijn er zeven van in Nederland. En die zeven, die willen natuurlijk niet uh, in één jaar alles doen. Die willen eigenlijk gewoon, uh, er zijn vier momenten om in te varen, willen dat zoveel mogelijk verdelen. Dus die, uh, uh, die PUO's, die zijn... In gesprek met de fondsen, wanneer wil jij, wanneer wil jij, wanneer wil jij. En daarmee ontstaat er uh, eigenlijk organisch wel dat we uh, uh, zullen zien dat het echt in gedeelten uh, Maar je zegt, gebeuren. er zijn
1: ook fondsen die afwachten. Fondsen die nu de inschatting maken, wij schieten er op dit moment in ieder geval niet zo heel veel mee op. Uh, het kan toch niet zo zijn dat met hetzelfde geld dat verdeeld moet worden, iedereen erop vooruit gaat. Uh, jawel,
0: Ach, want. Uh, daar ben ik uh, in geïnteresseerd. Nou ja, kijk, in het, in het huidige systeem, met het huidige financieel toetsingskader. Uh, nog even, hè, ik zei zo straks. Uh, nu heeft ieder pensioenfonds heeft één berg geld. En iedere deelnemer heeft een aanspraak op dat geld. Dus ik ben nu 20 en als ik over uh, uh, 47 jaar met pensioen ga, dan moet ik dit van jou hebben. Nou. Om dat te kunnen garanderen, moet je buffers aanhouden. En wat je nu op dit moment ziet, van die 1500 miljard, moeten we ongeveer 30% aanhouden als buffer. Die beleggen we wel, die rendeert wel, maar we kunnen er niks mee. We kunnen er geen pensioenen mee indexeren. Die buffers, die komen in het nieuwe systeem, komen ze vrij. En dat betekent dus ook dat dat geld gebruikt kan worden bij het invaren. Nou, dat gebruiken we om het afschaffen van de systematiek te financieren. Ja, de systematiek, Ik wist dat die zou komen. Dat ja, is dat de ene generatie de ge betaalt
1: voor de andere. Ja. Waardoor, en zo kom ik op het woord van die pechgeneratie... mensen die nu 40, 45 zijn, uiteindelijk hebben betaald voor mensen... Ja. en zij zelf niet meer worden gesubsidieerd door een jongere
0: generatie. Maar zij worden dus niet de pechgeneratie. Nee, want, want er nee. gaan
1: bedragen rond van 65
0: miljard, ja. 100 miljard... Ja. Maar ik zei, ja dat klopt, hè. Dus, dus er is twee jaar geleden onderzoek uh, geweest waaruit kwam uh, 65 miljard. Uh, inmiddels zeggen mensen uh, dat dat wel 100 miljard zou kunnen zijn, prima. Maar ik zei net, 30% van de huidige 1500 miljard is buffer. Dus zeg 400, 500 miljard. En het afschaffen van die doorsnee systematiek, stel, die kost 100 miljard. Die betalen we dus uit die buffers Dat is van 400, 500 miljard. Die pechgeneratie, die, uh, die kunnen pech we bij deze afschrijven, die komt er niet? Er is geen pechgeneratie in, in de toedeling van... Uh, de grote pot naar individuele toedelingen wordt er rekening mee gehouden dat die generatie in het verleden heeft betaald voor de generatie die nu met pensioen is. En die compensa dus zij krijgen wat meer in hun eigen potje uh, 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 dan de rest om dat uh, verschil te compenseren. We gaan dat toch in de vorm van een dilemma wat
1: nader toelicht. Als je wil kiezen heel graag dan mag je dat achteraf nuanceren. De overgang tot het nieuwe pensioenstelsel gaat zorgen voor een storm aan rechtszaken of die overgang gaat volledig ordelijk verlopen. Dan kies ik voor twee. Hij gaat volledig ordelijk verlopen. Ik moet toch even terugkomen op een brandbrief... die is geschreven in aanloop naar een van die Kamerdebatten... eind november door 40 prominenten. En zij zeggen dat het uitermate lastig is om te bepalen... wat het huidige opgebouwde pensioenrecht van een deelnemer nu eigenlijk waard is. Zeker in de huidige omstandigheden... waarin economische voorspellingen met zeer grote marges zijn omgeven... en de inflatie veel sterker blijkt dan voorheen werd aangenomen. Een omzetting is een uiterst hachelijke zaak. Einde citaat. Waarin zien zij het dan niet goed?
0: Waar zij het in niet goed zien is dat ze uh, uh, huidige omstandigheden uh, plakken op een wet uh, waar je, en op een systeem waar je de komende decennia mee vooruit wil. En uh, die twee dingen moet je wel scheiden. En, en dat betekent ook dat uh, we hebben, je moet dus de wetgeving moet je op zijn merites beoordelen. Je moet dus kijken van is dit een wet, is dit een systeem die weer past bij de huidige tijd? He, want mijn mening is dat uh, uh, de huidige systematiek was... Een hartstikke goed stelsel in de vorige eeuw. En wij hebben voor deze eeuw, uh, voor he, uh, waarin uh, mensen op een hele andere manier werken, vaker van baan verwisselen, uh, ze nu een zzp'er zijn, uh, heb je een ander systeem, een ander pensioenstelsel nodig. Maar dat, dat stelsel is toch iets minder zeker. Je zegt zelf al, het is wat meer gekoppeld aan uh, resultaten op uh, de financiële markten. Maar dat is we gaan, nu... we gaan maar... Uh, meer waarmaken, maar ook minder beloven. Ja, maar dat is nu ook al zo. Zij uh, 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 hebben het erover dat ze het huidige systeem zekerheid hebben. Maar dat is gewoon schijnzekerheid. Want op dit moment, als uh, het sle heel slecht zou gaan op de beurzen... moeten de pensioenfondsen ook gewoon korten op de pensioenen.
1: Maar zij zeggen ook, in dat nieuwe stelsel... blijft alsnog een zeer belangrijke rol weggelegd voor de rente. En het is nog altijd zeer rentegevoelig. En dat rijmt niet met de belofte van de nieuwe wet. En dat is wel degelijk het uitgangspunt: Een koopkrachtig pensioen. Ja? Kun je dat dan wel garanderen? Een koopkrachtig pensioen? de nee, protocolmeester, de minister die dit akkoord
0: gesloten heeft... dat ook verdedigt in de Kamer. Ja, maar goed, uh, het woord koopkrachtig is subjectief. Hè, dat kun je op verschillende manieren uh, invullen. Wat wij willen is uh, dat, uh, uh, dat er voor iedereen een pensioen is. Een goed aanvullend pensioen bovenop je AOW. Waarbij je ook na pensionering gewoon een leuk leven kunt leiden. Ja, nou wel, maar dat wil iedereen. Ja, nee, maar... maar uh, uh, en dat betekent dus dat, dat wat je wilt... en dat gaan we het nieuwe systeem overleggen krijgen eh, is dat als het goed gaat op de financiële markten, jij dat ook direct in je portemonnee ziet. Als het niet goed gaat op de financiële markten, merk je dat ook. Want dan krijg je geen verhoging. En in het ergste geval zou het zelfs kunnen leiden tot een verlaging. Maar daar leggen van fondsen dan een risicoreserve voor aan... om dat of te dempen of te voorkomen. Ja, Maar die risicoreserve is dus afhankelijk van dat fonds met elkaar overeenkomen...
1: of binnen de gelederen van dat fonds. Daar zijn geen vaste percentages aan gekoppeld of wel?
0: Nee, daar zijn geen vaste percentages aangekoppeld. Dus het kan zijn dat je bij een fonds zit dat denkt... ach, die slechte tijden, het zal onze tijd wel duren. Ja, dat, dat zou kunnen, maar dan moet je ook heel erg kijken naar uh, wat voor fonds is het. He, want want uh, uh, noem eens even twee uitersten. Als je een, een fonds hebt van uh, bijvoorbeeld medisch specialisten... Uh, waar het een, uh, uh, die, die een behoorlijk pensioen opbouwen... Uh, die zouden uh, uh, ook niet zo snel wakker liggen als dat pensioen iets gekort ligt, wordt... Terwijl als je bijvoorbeeld een ander fonds pakt, het fonds van schoonmakers... die echt maar een heel klein aanvullend pensioen hebben bovenop hun AOW... ja, daar is iedere euro korting is veel geld. Dus het is goed om niet een vast dus, percentage als uitgangspunt te nemen. Ja, dus, dus nee, maar ieder fondsbestuur moet dus ook zijn eigen afweging maken... van wat is mijn, wat is mijn deelnemerspopulatie? Hoe goed kunnen zij een eventuele verlaging... of een, in ieder geval een, een, een slecht beursjaar opvangen... En wat gaan wij daar dan aan doen? En dat is dus ook niet uh, aan de wetgever. Dat is ook niet aan ons als federatie. Maar dan moet je echt als pensioenfondsbestuur... Uh, er zelf goed naar kijken. En daar evenwichtige belangenafweging toepassen. En dat op de juiste manier invullen.
1: Nog even terug naar dat dilemma waar ik jou voorlegde... of het allemaal oordelijk zou verlopen of tot rechtszaken zou leiden. Sluit jij het eerste uit, Want er zijn mensen die zeggen, ja, ik zat bij dat fonds. Ik heb rechten opgebouwd. Ik moet nu mee, want je kunt niet op individuele basis zeggen... nou, laat het maar passeren.
0: Uh, zullen er mensen hun recht gaan halen? Uh, uiteraard. En, en dat is ook een groot goed in de democratie die we zijn. Uh, alleen uh, wat, uh, wat we gaan doen, uh, uh, omdat je uh, geen uh, bezwaar kunt maken tegen het invaren, dat is onderdeel van de wet, uh, ga, wordt er een externe geschilleninstantie, wordt er nu opgetuigd. Uh, daar zijn we heel druk mee bezig als branche. Die moet er ook staan op uh, uh, 1 januari 2024. En ja, dat betekent uh, dat er best mensen zullen zijn die in eerste instantie gaan klagen bij hun pensioenfonds, in tweede instantie naar die externe geschilleninstantie toegaan. En in derde instantie, als ze bij beide vinden... dat ze onvoldoende gehoord zijn... kunnen ze ook de gang naar de rechter maken. Want dat mag in Nederland. Uh uh, alleen ik denk uh, dat, uh, dat wij deze operatie... Hè, want uh, je, je, je memoreerde, van de week zijn er deskundigen geweest in de Eerste Kamer. Komende week komen die ook. Daar heeft zowel DNB als AFM als de grootste pensioenuitvoerder APG aangegeven... wij kunnen deze uitvoering kunnen we doen. DNB uh, zegt daar wel bij, maak het alsjeblieft niet te complex. We zijn afhankelijk van IT-systemen en daar gaan natuurlijk zeker. allemaal alarmbellen af... Ja. Maar, maar dat is ook zo, dat is ook zo. Dus het moet niet te complex worden. Uh, het is een hele grote operatie die we nog nooit hebben gedaan. Laat dat ook helder zijn. Aan de andere kant... Dus er gaan ook dingen mis? Er dus zullen kleine dingen misgaan. Ook kleine dingen? Ja, nee, maar kijk... Het pensioenakkoord is van 2019. En dat betekent dat wij al vier jaar bezig zijn met de voorbereiding. We gaan er al vier jaar vanuit dat deze wetgeving er komt. En hoe dichter de wetgeving, de definitieve wetgeving dichterbij komt... hoe meer wij de contouren weten van hoe moeten we dit nu precies doen. Maar we beginnen niet morgen. We zijn vier jaar geleden al begonnen met de voorbereidingen. En zullen daar ook heel hard mee verder gaan. Gaat het dan 100% perfect goed... Dat kun je nooit beloven en dat gaat ook niet gebeuren. Alleen op hoofdlijnen weten we precies wat we moeten gaan doen. En daar werken we hard naartoe. Laatste puntje, kort nog.
1: Wat er in de jaren ook veranderd is, dat is de houding van pensioenfondsen ten opzichte van de fossiele industrie. Er zijn verschillende grote fondsen. PFZW was er deze week nog één van die hun belangen afbouwen. Die een streng programma hebben opgesteld voor bedrijven. Die niet voldoende voortgang boeken om hun uitstoot terug te brengen. Je ziet wel dat die fossiele bedrijven juist sinds die oorlog in Oekraïne enorme winsten
0: realiseren. Dat had dus ook goed kunnen uitpakken voor deelnemers. Is dat ergens nog wrang te noemen? Nee, niet wrang, want uh, kijk uh, op het moment uh, uh, dat je belegt... en of je dat nou als een pensioenfonds doet of als een individuele belegger... Uh, je maakt altijd je eigen afwegingen. Uh, en die afwegingen maken pensioenfondsen ook iedere dag weer... En uh, ja, je daarmee uh, behartig je de belangen van je deelnemers. En als een steeds grotere groep van jouw deelnemers vindt dat je in bepaalde categorieën niet meer zou moeten beleggen, omdat dat niet bij je past. Ja, dan moet je daar naar luisteren. Er zijn. Heel veel verschillende uh, zaken waar je in kunt beleggen uh, die heel rendabel uh, zijn. We hadden het zo straks even over scale-ups en startups. Uh, uh, dat is aan de ene kant risicovol. Aan de andere kant als je in de beginfase bij start-ups en scale-ups zit die heel succesvol worden, kun je daar vele malen meer mee verdienen dan in, de, in de fossiele brandstoffen. He, dus het is uiteindelijk een afweging die je maakt. Ook op basis van wat je, wat je ophaalt bij je deelnemers. En ja, soms heb je dan iets te pakken wat heel geld oplevert. En soms heb je dat net even niet in je portefeuille. Maar ja, that's all in the game als je aan het beleggen bent. Dit was de Top van Nederland met Ger Jaarsma van de Pensioenfederatie.
1: Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Christel van de Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandige Nederland, over het aanpakken van schijnzelfstandigheid. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.